0: הרבה דליה מרקס. משה רבנו הוא אדון הנביאים, הנביא השלם והמושלם, היחיד שזכה להתגלויות קורבות רבות ורצופות, והיחיד שזכה, כפי שנאמר בפרקנו, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כאשר ידבר איש אל רעהו. ובספר במדבר, פרק י"ב, האל מקהה במרים ובאהרון, שהתלוננו על אחיהם ואומר עליו, פה אל פה אדבר בו. ומראה ולא בחידות ותמונת אדוני יביט. שאר הנביאים לא יזכו להתגלות כה ישירה. כל נביא אחר יזכה לכך שבמראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו. ואילו אנחנו, בעידן שלאחר הנבואה ואפילו לאחר השמעת נבואה זעירה בבת קול, אנחנו איננו יכולים לקוות לזכות לדבר עם האל כאשר ידבר אדם אל חברו. ובכל זאת, חכמינו עיצבו את מעמד ההתקשרות המיוחד שבין היחידים ובין האל את מעמד התפילה כמעמד של דו-שיח, כמעמד של דיאלוג, כמעמד של אם נשתמש במונח שהגה או שטבע ההוגה מרטין בובר יחסים של אני אתה, יחסים של אמת שאינם תועלתניים. פרופסור שלום רוזנברג טבע את המונח תפילה דיאלוגית. רוזנברג מבחין בין סוג כזה של תפילה, התפילה הדיאלוגית, לבין שני סוגים אחרים של תפילה, התפילה התיאורגית מצד אחד, שבאמצעותה אדם בא להשפיע על העולמות הגבוהים, ובין מה שהוא מכנה התפילה הדידקטית, זו שבאה להשפיע על המתפללים עצמם ולחנך אותם. התפילה הדיאלוגית לעומת זאת אינה פועלת רק על האלוהות כבתפילה התיאורגית או על המתפללים כבתפילה הדידקטית. אדרבה, היא מעמידה במרכז את הדיאלוג, את האפשרות לקשר של אמת, לקשר חי שבין האדם ובין קונו. בבסיסה של התפיסה הזאת עומדת האמונה היסודית בהשגחה האלוהית, האמונה שהאל מקשיב למתפלל, מאזין לקולה של המתפללת. פרופסור אורי ארליך כותב על כך בספרו כל עצמותי תאמרנה השפה הלא מילולית של התפילה ואני מקריאה מעמוד 205 הוא, הוא אומר כך המעמד שנוצר משקף לא רק יחס מעין בין אישי מצד האדם העומד ומדבר אלא גם יחס מעין בין אישי מצד האל השומר ומאזין זהו אפוא מעמד שיש בו הדדיות והוא מח... מחייב תודעת נוכחות אינטימיות ואינדיבידואליות שבלעדיהן אי אפשר לקיים דיאלוג. המעמד מוביל לחוויה דתית אינטנסיבית, אך זו אינה חורגת ממסגרת החוויה הנפשית המוכרת מחיי היום יום, ובכך הוא בעצם אומר שזה שונה מחוויה מיסטית, חוויה דתית מיסטית שבאמצעותה אדם מתנתק מן העולם, בעצם יוצא מגדרו, יוצא מעולמו. ארליך בוחן כיצד התפילה, ובעיקר תפילת שמונה עשרה, תפילת העמידה, מעוצבת כמעמד של שיחה. לא רק מבחינת השפה שבה אנחנו פונים בגוף שני כלפי האל, אנחנו אומרים ברוך אתה, אלא גם מבחינת מחוות הגוף שאנחנו עושים במהלך התפילה. הוא טוען שרוב רובן של המחוות הגופניות בתפילה, יש להן... יסוד ומקור טבעיים לקוחות מהעולם של יחסים בין בני אדם, למשל עצם העמידה, אדם עומד כעבד בפני רבו, השחייה, הצעידה האחור בסיום התפילה וכולי. המעמד הדיאלוגי המיוחד הזה מתואר באופן מזוקק ונוגע ללב במיוחד במסכת ברכות בתלמוד הבבלי. דאמר רבי פנחס בשם רב יהודה בר סימון, עבודה זרה נראית קרובה ואינה אלא רחוקה. סוף דבר אלוהו עמו בבית והוא צועק עד שימות ולא ישמע ולא ישיע מצערו. כביכול עבודה זרה היא משהו מאוד קרוב, לאדם יש פסל, יש איזשהו צלם שהוא מחזיק מאוד קרוב אליו ולכאורה זה משהו מאוד קרוב, אבל האדם יכול לצעוק עד שימות ובעצם אותה אלוהות זרה לא תושיע אותו מצערו. אבל הקדוש ברוך הוא נראה רחוק ואין קרוב ממנו. דאמר לוי מהארץ ועד לרקיע מהלך ה' hey, מאות שנה, 500 שנה, מהארץ עד הרקיע, ומרקיע לרקיע, מהלך ת״ק שנה, עוד פעם, מהלך 500 שנה, ועוביו של רקיע, ת״ק שנה, וכן לכל רקיע ורקיע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד רחוק מהעולם. אדלג מעט, ראה כמה גבוה הוא מעולמו. ועכשיו הפואנטה, ואדם נכנס לבית הכנסת, ועומד אחרי העמוד. הוא מתפלל בלחישה, והקדוש ברוך הוא מאזין את תפילתו. האינטימיות, הקרבה הזאת, שבין הקדוש ברוך הוא, שהוא כל כך גבוה מעולמו, ובין המתפלל המתפללת, חוצים את המרחק הבלתי נתפס, את המרחק האינסופי בין האנושי ובין האלוהי, בין הארצי ובין השמימי. ובמובן הזה המאוד יומיומי, מאוד שגרתי, מאוד לא יוצא דופן, הרי שלא רק משה רבנו זוכה לדבר עם הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, אלא כל מי שיחפצו בכך באמת.